0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de squads e de agilidade Pois é, prepara sua cartela de bingo com as palavras da moda porque a gente vai tentar marcar todas elas Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje eu vim aqui até o Luiz Alebsk que é um, mais do que um departamento, vamos, vamos entender um pouquinho também, que é da Magazine Luiza, a gente vai conversar com o Henrique Imbert que é diretor de agilidade. Como você tá, Henrique? Opa, tudo bem. E junto com ele eu tô também com a Roberta Genaio, que é consultora de agilidade aqui na empresa. Como você tá, Roberta?
1: Tudo jóia.
0: E pra essa conversa, trouxe ali da Caiana da Lura o Adriano Almeida pra colocar as questões pertinentes do assunto. Como você tá, Adriano? Tudo bem, com uma folha cheia de perguntas aqui. Pois é, é e eu eu com a cartela de bingo então a gente vai sincronizando as coisas e eu queria, pra esse primeiro ponto eu queria fazer a pergunta sobre squads, pois é eu tenho ouvido falar na palavra squads mais até do que a Jai nos ambientes super corporativos que eu acho que o Magazine Luiza tem um um caso emblemático porque ela levou esses termos que a gente que trabalha do lado, vou chamar técnico de, de sistemas de internet, da economia digital levou pro mundo corp, então quando você vai numa empresa grande, numa grande de corporação, seja banco ou até outro varejista ou ou órgãos governamentais, muitas pessoas vão usar como referência a tal da transformação digital no Magazine Luiza, que inclusive a gente gravou um podcast com vocês que fez muito sucesso, fica a referência eu tenho ouvido falar não em agilidade não em Scrum, claro, ouço falar mas as corporações falam, poxa, como que eu faço o tal do Squad aqui na empresa, que aí vou colocar todo mundo na mesma mesa, junta e mistura umas pessoas de cabelo diferente e pronto, agora a gente vai resolver o nosso problema os nossos gargalos. Então o que eu queria perguntar para vocês primeiro: o que é esse squad? Que problema que ele vem resolver para entender se faz sentido todo mundo implementar em toda a santa empresa? Como parece que tenha ocorrido aí como efeito? Bem, vamos lá.
2: O squad em si, na verdade, é um nome para um time, né? Nada mais é do que um time. A, a diferença é que é um time que ele é multidisciplinar e ele está organizado em volta de um fluxo de valor. Então, é esse fluxo que faz você guiar essas pessoas que estão em volta dele, né? Com uma missão muito clara para que você possa ter atual mais ponto a ponto possível, né? Com o maior nível de autonomia e fazer as coisas acontecerem, né? Evitar ter muita passagem de bastão. Mas esse nome poderia ser qualquer outro nome. Lá no, no, no Spotify, né? Eu passei três anos lá e conversando com as pessoas, esse nome surgiu mais porque a organização ela se organiza muito em volta de colaboração e em volta de times. Então, era normal você fazer parte de mais de um time. Né? Você tinha o seu, a sua tribo, vamos dizer assim, né? Que era em, em mais alto nível, como se fosse um, um, um grupo grande de pessoas que estavam trabalhando numa missão maior. Então, se eu chegasse pra alguém e perguntasse, ah, você faz De qual time, a pessoa não ia saber responder se é o time menor que ela participa que nesse caso é o Squad, ou se é esse maior ou se são outros times, né, que também pode ser o seu Chapter, também pode ser sua Guilda então assim, é por isso que começou a surgir toda essa nomenclatura e criou-se meio que essa magia, né, em volta desse tal modelo Spotify que as pessoas colocaram esse nome.
0: Então, seja lá no Spotify, no modelo Spotify, ou seja no modelo que vocês adaptaram e acabaram adotando aqui, o Squad acaba sendo essa unidade menor, isso é, as pessoas que estão, na maioria das vezes, sentadas um do lado do outro naquela mesa e passando o bastão de uma forma mais simples, sem ter que passar o bastão entre os times para entregar valor.
2: É, exatamente. É. Sempre vai existir a passagem de bastão, né? É. Seja lá onde tiver o gargalo ou a fila, a gente vai atuar, mas ela vai correr pro outro lado. Então, é um exercício constante, né? A coisa vai sendo feita de forma emergente. Mas quando a gente cria um grupo de pessoas num time, né? Não precisa nem chamar de esquadra. A gente tenta otimizar pra isso, né? Eu, por exemplo, sou bem contra com essa coisa de dizer que ah, no ágil são times pequenos, times pequenos. Eu, cara, não adianta nada você ter um time de três pessoas lidando com outro time de três, outro time com três, e fica o dia inteiro eles <risos> tendo dependência um com os outros. Eu falo, cara, eu prefiro ter um time de nove, que os caras estão lá, atuam bem, a gente tem um processo bem, né, bem definidinho, e todo mundo atua sem ter essa, esse monte de passagem. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha aqui.
1: Essa é uma outra coisa interessante, né? Em algum momento, alguém colocou que os times deveriam ter um número limitado, né, de participantes, que não poderiam ser mais do que nove, né? Muito influenciado, acho que, pelo framework do Scrum. Mas a gente tem times aqui que tem mais de nove pessoas, tem alguns que tem 15, 16 pessoas, porque isso faz sentido. Então, essa, essa limitação depende muito de onde você tá vendo o valor, e não do que diz um framework ou do que diz como funciona no, no Spotify, é diferente do, da maneira como funciona pra gente, que é diferente da maneira como funciona em outras empresas também.
0: Então, aquilo que o Jeff Bezos fala que só pode ter duas pizzas pra resolver a fome do time, você pode ter três pizzas se precisar?
1: Pode ter até quatro, acho que se precisar, precisa ver o que faz sentido, né? A gente tem visto bons times, com bons desempenhos com mais de 15 pessoas.
0: E pra contextualizar um pouco, um exemplo então de squad. Tem squad que trabalha com, não sei, o check-out do carrinho de compras. Esse seria um exemplo de, olha, eu preciso todas as pessoas que trabalhem com isso aqui num time?
2: É, exatamente. No nosso caso a gente tem um squad chamado check-out. Eu não vou lembrar a missão deles de cabeça, mas é algo nessa linha, assim, de oferecer a melhor experiência de check-out possível. Então, essa foi uma modificação que eu fiz aqui quando eu cheguei. Que, quando eu cheguei foi no começo de 2017, né? Quem viu o outro podcast deve ter acompanhado as ondas dos do Labs, né? Começou lá por 2011 mais ou menos, né? Então eles pegaram, depois assumiram né, a parte das, das lo- da, do e-commerce, e depois das lojas. E aí a última onda para poder assumir toda a tecnologia foi essa no começo de 2017, quando assumiu toda aquela parte né, do back-office, assim, né, do TI corporativo e tudo mais. Nesse momento o Labs, ele tava muito fragmentado. Né? Os times estavam se organizando muito em volta de aplicações. Então, eu tentando entender de fora, fazer perguntas às pessoas, eu falava, ah, legal, seu time, você toma conta de quê? Ah, da aplicação X. Ah, e você? Ah, da aplicação Y. Mas tinham poucas pessoas que conseguiam pensar no ponta a ponta, né? Entender qual é o fluxo, né? Porque pro cliente ele não quer saber quais aplicações tem. Ele quer, cara, mas a minha missão que eu quero. Meu job to be done é esse aqui, eu quero fazer essa coisa. E como que eu faço isso acontecer? Então foi nessa que eu comecei a organizar as coisas em volta de missões, né? Missões mais específicas, tipo essa que você citou, né? Tem um check-out. Ah, como é que eu faço pra ter uma experiência do check-out que seja, né? Fantástica, né? Que encante esse cliente. Então, pra fazer isso acontecer, ao invés do time às vezes tomar conta de uma ou duas aplicações, talvez ele passou a tomar conta de cinco, seis, sete. Em ao invés dele ser três pessoas, ele passou a ser nove. Então, é, isso proporcionou que a gente pudesse escalar e ter as pessoas pensando mais no, no ponta-a-ponta, né? Então, não adianta mais você falar assim, ah, eu fiz uma aplicação fantástica, ela tá funcionando. Agora, os seus indicadores mudaram também, né? Você tem que medir, puta, como é que tá essa parte desse meu checkout? Tá indo bem? Não tá? A gente começou a falar bastante de, de NPS, né? De engajamento, entre outras métricas, né? De, de negócio também. Então, essa foi a maior virada que eu diria que teve, assim, né? Nessa parte de squads e de, de missões, né? Esse nome, inclusive, né? Não foi nem eu que coloquei, né? É um nome meio que gruda, assim, né? Acho que te pega, né? Tem algumas coisas que que as pessoas se enxergam, elas elas se inspiram e elas passam a usar esse nome. Então, quando eu cheguei aqui, o pessoal já estava meio que começando a usar esse nome e eu deixei, né? Não tem tem problema. Você
3: diz o nome do Squad? É, exatamente. Eu percebo tanto na sua resposta, Henrique, como na da Roberta, tem uma linha que liga as duas que é o da missão dos times. E essa missão, eu imagino que esteja atrelada muito com o que a Roberta falou ali, mais explicitamente, da unidade de valor, né? O valor que aquele time gera. Essa missão que o time tem, é ela quem vai nortear que o time tenha nove pessoas, que o time precise de 15 pessoas, que o time precisa de 22 pessoas. Como que esse time, né, esse squad, na verdade, ele vai sendo alimentado, digamos assim, no sentido de, olha, estamos, precisamos crescer, precisamos não crescer, precisamos quebrar em squads diferentes, ó, estamos precisando de um novo squad, como surge um squad? Né, acho que é essa que é a questão. Ah,
2: legal. Tem várias formas, né, de você fazer isso acontecer. Eu acho que o, o mais importante é saber que isso acontece muito de uma forma emergente, né, não tem ninguém ditando uma regra. Você que tem que estar tá olhando, cara, qual que é o problema, qual que é a e qual é o experimento que eu quero fazer para poder fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, uma coisa que a gente faz bastante aqui a gente olha para entender quais são as estratégias da empresa, né? quais são os nossos grandes objetivos, né? quais são as notas, nossas metas. E a gente tenta se organizar de uma forma que a gente possa atingir, né? fazer aquilo lá ser a realidade. A gente não pode ser o que diz não para a empresa, a gente tem que falar sim e precisamos disso aqui. Então é nesse, nessa onda que a gente pega e a gente, quando a gente define uma missão específica, a gente tenta pensar quais são todos os perfis necessários para fazer com que essa missão aconteça. Às vezes, para você é, fazer uma missão acontecer, se você precisa ter um cara de negócio ali dentro. Às vezes, não. Às vezes, é só cara de back-end. Às vezes... Então, então assim, é, é, é bem variado. E isso também que vai editar o, no, o número de pessoas, como você disse. Então, a gente tenta trabalhar bastante nisso, assim, de os times estarem constantemente se perguntando, né? É, a gente tá melhor hoje do que ontem? Qual que é o próximo passo que a gente tem que dar? Então, nessas perguntas que eles vão fazendo, né? Retrospectivas ou até outros tipos de rituais que eles possam ter, eles vão chegar na conclusão pra falar, cara, a gente tá com uma missão grande demais. Tá muito amplo. A gente não tá conseguindo dar conta disso. Não faz sentido a gente quebrar esse negócio, não? Então, quando começa a ter esse tipo de conversa, a gente, né, vai ajudando o time e pode ser que esse time quebre em duas missões mais focadas. Ou ao contrário também. Às vezes o time tá lá pequenininho, né, três pessoas, tá uma coisa embrionária e tal, e vê que aquela coisa não tá dando muita atração e tudo mais, não tá dando... cara, a gente tá com uma missão muito é, estrita, na verdade, ali, não tá fazendo sentido. Vamos quebrar esse negócio e vamos fazer parte de um time maior? E pega esses três, quebra e vão fazer parte de outros times. Então, assim, são, são várias formas, né? Ou também pode surgir um squad do nada. Oh, nossa, vamos criar uma missão nova aqui, caramba, tem essa coisa nova, né, ou adquirimos uma empresa, ou estamos seguindo novo mercado, cara, não tem ninguém que faz isso, cara, e agora, pô, vamos criar um time para poder fazer isso acontecer? Como é que seria essa missão? A gente senta, começa a desenhar alguns rabiscos ali, e quando a gente fala de missão a gente tá pensando muito assim, uma coisa bem curtinha que seja fácil das pessoas terem na cabeça, né? Não aquela missão tradicional, né, que são sei lá, umas cinco, <risos> cinco frases assim que vocês falam, e você, cara, não conseguiu. Então tem que ser coisa muito assim, ah, prover a melhor experiência da coisa X, né? Aventar a coisa Y, que aí o cara vai, ele acorda de manhã pensando, cara, eu existo para isso, né, nesse contexto desse time específico. E as outras missões, né, em outros níveis, que são, no caso, da sua tribo também, elas são mais amplas, mas dentro de um contexto maior, né? Por exemplo, toda a experiência online ou toda a parte da logística, né? Ou toda essa parte das lojas, que são os pontos físicos, né? E assim sucessivamente.
0: Qual que é a cara típica de um time desses que trabalham com vocês? Acho que o o Henrique já deu essa essa cara, ele falou, ah, tem vezes que pode ser só back-end, por exemplo, só um profissional ali que trabalha com as coisas mais esquisitas da tecnologia. Mas, e eu vou pegar de novo o exemplo do Checkout, que eu acho que é um que fica fácil de todo mundo visualizar. Todo mundo já, já usou algum sistema de checkout de algum e-commerce. Então ali, o que que tem? Tem um, um designer, tem um front-end, tem um back-end, tem um cara que entende de negócios sobre... Tem um psicólogo, tem um, uma pessoa de, de experiência. Quais são os perfis que fazem parte de um time típico que é dono de uma missão? De novo, eu entendo perfeitamente que isso muda muito de time pra time, mas qual que é a carinha que é a receita de bolo que as pessoas acabam tentando copiar? Eu
1: acho que é assim, a, a receita de bolo pra copiar ela já é é difícil, né? Porque ela depende bastante de cada business, né? Então, quem espera uma receita de bolo, que nem o pessoal se inspira muito no modelo do Spotify, que chamam de modelo do Spotify, tá esperando uma receita de bolo, né? Mas ela não não existe. uma receita de bolo que eu falo que é mágica. Ela não não existe essa essa receita prontinha pra você. Mas aqui, o que a gente tem? Geralmente, a Squad tem um dono de produto, né? Quem vai cuidar do produto diretamente junto com o time de desenvolvimento. Tem os desenvolvedores nos perfis adequados pra fazerem a entrega. Então, a gente tem que ter um time que consiga fazer uma entrega de valor sustentável olhando para a sua missão. Então aí vai variar o perfil de cada uma das, das squads de acordo com, com a missão e com o valor daquilo que ela vai entregar. E agora a gente está com, com um perfil também novo, vou chamar de papel, né? que é um squad lead. Né? Alguém para dar ritmo, para cuidar de métricas, de indicadores. E isso tudo vem suportado por uma área que tem a agilidade organizacional. né? E tem a, os líderes de tribo, a gente tem os product managers que dão suporte para essa entrega toda.
0: Desse time, quem é que acaba tendo uma cara um pouco mais tradicional de gestor, que faz one-on-one, que lida com esse tipo de questão dentro do squad? É,
2: isso, isso vai muito de como você quer estruturar a sua organização, né? Algumas vão pelo, pelo lado do chapter. Aqui a gente tem algumas tribos que utilizam chapter, por exemplo, em dados, né? Você tem uma pessoa que é como se fosse um manager mesmo, a pessoa mais experiente, e ele tem pessoas espalhadas em diferentes squads. Então, essa é a pessoa que, né, que marca férias, né, que, <risos> que contrata, né? Que, se for necessário, né, passa por momentos de né, desligamentos Enfim, desenvolver essa pessoa, dar mentoria Então esse é o papel do chapter Em algumas a gente está experimentando esse papel que ela comentou Que é o do squad leader Então seria dentro do squad Tem essa pessoa que está lá dentro, mas só naquele squad Então assim, como você pode ver aqui dentro Também não tem muita, muita receita A gente fica fazendo experimentos em diferentes partes da organização O legal desse do chapter leader É porque você consegue trocar de squad Mas você mantém o seu manager né Você tem essa fluidez, vamos dizer assim Ainda mais num contexto que a gente está mudando bastante fica mais fácil pra pessoa, né? Já nesse squad ali, se você trocar de squad, você troca automaticamente de você tá trocando de chefe. Então, assim, são experimentos que a gente tá fazendo e, e, e não tem muita regra, né? Eu acho que uma outra coisa legal que, acho que a Roberta não mencionou é que assim, o squad, por si só, ele tem algumas pessoas que estão lá dentro mais dedicadas, mas por vários momentos ele tem pessoas que estão ali temporariamente, né? Então, a gente faz muito um esquema também que é como se fosse você, como é que seria isso em português? Embedding, né? Você se embedar, né? Você se embutir num outro squad. De repente tem uma missão específica, a gente precisa de uma pessoa que tenha um um certo skill, uma certa habilidade, ela pode fazer parte daquele squad por duas semanas ou por três semanas, né? Até pra fazer uma passagem de conhecimento ou pra ela aprender alguma coisa, depois ela volta pro squad dela ou pro time dela. Alguém de negócio também pode sentar junto, passar um tempo e depois sair. Então isso vai acontecendo e a gente vai entendendo. O o importante é você se perguntar, né? Eu gosto muito daquela premissa que a gente tem no, no, no Open Space, né? De você ter duas regrinhas muito simples, né? Você tem que aprender o máximo que você pode, você tem que contribuir o máximo que você pode. Se você não tá fazendo um dos dois, você tem que usar os seus dois pés e ir pra um outro lugar. Então você também, dentro de um de, contexto desse, de, né, complexo, né, modificação e tudo mais, você tem que estar se perguntando, né, eu tô conseguindo aprender o máximo que eu consigo? Eu tô contribuindo? Se eu não tô, cara, pô, tem que falar com alguém aqui, né, deixa eu procurar alguém da liderança, procurar outras pessoas, eu costurar, porque no fundo é você que é responsável, né, pra fazer essa missão acontecer e a sua carreira também.
0: Eu queria saber sobre o problema, esses dias eu tuitei, né, e aí você nunca sabe quando você tuita e alguma coisa repercute, né, e aí você faz, fiz uma piada e não sei se deu certo ou errado. Eu escrevi assim, né, que nos anos 2000 a gente tinha o profissional de tecnologia da empresa era o Webmaster. E era ele. Era ela. Acabou. É, tinha vários desses, podia ser, mas esse era o cargo. né Aí em 2010, chegando em 2010, a gente tem programadores e programadoras, designers e os gestores e as gestoras. alguma Algum papel assim. Então, três papéis, né? Foi de um pra três. Ainda chegando em 2020, eu digo que são nove papéis, porque você tem o cara de UX, o cara de a pessoa de UI, aí você tem front-end, aí você tem back-end, e você tem o PM, você tem o PO, você tem o data scientist, e dá pra ir bem longe. Então a gente começa com essa super especialização das áreas de tecnologia e áreas correlacionadas. E quando eu coloquei isso, algumas pessoas, o Rodrigo Yoshima, lá do Kamban, ele colocou, olha, e é justo isso que é uma crítica que muitas pessoas fazem, porque isso gera mais passagens de bastão, independente do time próximo ou não. Como que vocês enxergam isso aqui? Gera algum... É, ou vocês tentam procurar realmente perfis que conseguem se adaptar mais, ou realmente, mesmo dentro do squad, o papel de cada um é super bem definido e gerando ou não aquele problema. Opa, isso já não é comigo, olha só. A Roberta não fez isso e o Henrique não fez isso, então eu tô esperando ele fazer mesmo dentro do time. Como que vocês enxergam esse monte de, de papéis que vão surgindo, títulos, job descriptions cada vez mais diferentes, ao mesmo tempo tem a tendência do tal do full stack, e, e, e outras falam, não, olha, você precisa entender um pouco mais, senão você vai ficar com essa peteca jogando de um lado para o outro.
2: Ah, legal. O que a gente busca aqui é justamente os conceitos de fluxo, né? É o fluxo que vai guiar, a gente se organiza em volta do trabalho e não em volta das pessoas. A gente tem a missão, a gente tenta mapear esse fluxo e fala, tá, quem que consegue tomar conta desse fluxo? A gente estimula muito que a gente tenha profissionais que consigam, né, permear em vários estágios desse fluxo, né? Que ele não fique parado só numa coluna, né? Ah, essa aqui é a minha coluna, <risos> eu amo, my precious, e fica ali. Que ele possa estar tá permeando. Inclusive, quando a gente faz acesso, com os squads, né? A gente faz mais ou menos três vezes no ano. Essa é uma das perguntas, né? Da interdisciplinaridade, né? Se você consegue navegar por várias áreas ali. Eu que morei na Suécia, foi uma coisa que me encantou assim, né? Eu ia no supermercado lá, precisava de alguma coisa, né? Tinha uma menina lá que tava organizando a parte da prateleira e tal, perguntava, tirava uma dúvida com ela. Quando eu ia pro caixa, ela era ia ela. correndo ela aparecia no caixa. Eu, nossa, é a mesma menina? É. E aí eu precisava enviar uma carta na parte lá dos correios que era junto, né? Ela corria ela, eu, nossa, ela faz tudo. <risos> então, isso é bem bacana, assim. Então, e a mesma pessoa também que limpa né que, limpa o chão. Então, assim, é, eles vão organizando pelo onde está o gargalo, né, onde está a demanda e você consegue se, é, se, se adaptar. Então, é isso que a gente busca aqui nos times. Mas, é claro, a gente respeita muito as individualidades. né? Não vai exigir que um cara né, que é designer, UX, oh, agora você tem que ir lá no, no back, qual dá? e tudo mais. Mas que a gente tenha um, de forma balanceada. Né? Montar um time que consiga passar por esses altos e baixos da demanda aí. E
1: é, isso é evolutivo também, né? Você não, não contrata um time novo, assim, você começa com um time novo e já, já sai todo mundo multidisciplinar, né? A gente tenta não ter silos de conhecimento, mas eles acontecem. Então a gente trabalha bastante o mindset da galera pra eles compartilharem. Se você sabe mais de alguma coisa, de um sistema do que teu colega, pô, deixa ele de vez em quando resolver um problema lá daquele sistema, dá uma força pra ele porque assim você quebra o silo. Então é algo evolutivo, não, não acontece assim rapidamente, nem no começo do time a gente vai evoluindo todo dia um pouco mais em, em, em direção a quebrar esses silos de conhecimento
0: Em relação à adoção do modelo de squad, porque que eu também, nesse evento que eu palestrei, o Henrique palestrou, eu, eu lembro que ele falou de que, olha, nem toda empresa trabalha no modelo Squad, tem modelo que eu não lembro se ele chamou de, de células e, e, e etc. Então, como funciona o pessoal na logística, como funciona o pessoal em outras áreas, que a Roberta estava no começo me falando que ela está próxima da adoção da agilidade, seja do modelo de Squad ou não, em outros lugares da empresa, sem ser o clássico que está em volta de de times técnicos? O
2: importante nisso tudo aí, é a gente entender que assim, as pessoas, em todas as áreas da empresa, elas têm dores, elas estão passando, elas têm necessidades, e elas querem resolver essas dores. Então, o pedido mais comum que tem pra mim, não sei se é pelo fato de eu ter passado no Spotify e tudo mais, as pessoas já vêm buscando, cara, como é que é esse negócio de squad e tudo mais (risos) Exatamente. Então, eu eu tento ter bastante empatia e entender, cara, qual que é a dor, né? E eu eu uso muito essa parte até do cara tá me pedindo squad, no final ele sai com uma outra coisa que não tem nada a ver, não precisava, mas resolver o problema que ele precisava, né? Me parece que é tipo você ir no médico falando, ó, oh, quero mais antibióticos. Você, não, cara, peraí, o que que tá acontecendo? Qual que é o problema? O que que você tá sentindo? Então, é mais ou menos por aí. Então, as áreas de negócio também estão é, muito nessa, né? Porque, querendo ou não, a, a, a gente que acaba que... A, hoje eu não tô nem tão dando a tecnologia igual antes, né? Que agora a gente tá olhando mais empresa como um todo, né? Mas a tecnologia década de 90, a gente sofreu demais e amb- amb- ambientes complexos, né? Então a gente teve que dar... Fazer experimentos, né? E fazer a coisa acontecer. A impressão que eu tenho é que outras áreas... A, a coisa tá chegando agora, assim. Então, por exemplo, o próprio RH, né? É, os RHs, muitos estão muito perdidos, né? Porque, cara, o que eles aprenderam na faculdade, o que eles foram vendo até então, eles não foram expostos a essas coisas que a gente tem visto, né? Esse, agora tá, fala muito também, né? O ambiente vulca e tudo mais e tal. Então eles ficam meio perdidos. Cara, não sei como fazer isso exatamente. Aí eles, cara começa a ler um artigo, né? Ver os videozinhos do Henrique lá, o Liber, né? Que meu amigo lá da Suécia, que são bem educativos e tudo mais. Então o cara fica inspirado, né? Então a gente não pode necessariamente criticar essas pessoas, falar, ah, a squad tá com nada, pô, esquece aí. É Entendeu? cara qual é o problema que você quer resolver, né? Quem é o seu cliente? Você entende quem é o seu cliente, né? Eu gosto muito de nessa linha de fazer a pessoa entender quem é o cliente, né? E se ele tá satisfeito ou não, quais são as relações que você tem com ele, como é que você oferece um melhor serviço, né? Pensar a sua organização como sendo uma série de serviços que você oferece, né? Tanto internamente quanto externamente. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa e começa a mapear, as coisas vão se clarificando, né? A Roberta até acha interessante, que às vezes o pessoal vai conversar comigo achando que eu vou entregar uma fórmula pronta. Eu faço tanta pergunta que às vezes o cara sai até meio confuso. Mas aí vai passando <risos> um tempinho, ele vai assimilando e aí a gente consegue criar uma coisa que. Que é específica para aquele contexto dele e que funciona. Então, esse é um pouquinho do, do que a gente tem feito, por exemplo, né, com o RH.
1: É, eu já tenho um, um, uma questão um pouco diferente do, do Henrique. Ninguém vem me perguntar de squad, né? Pô, eu queria montar uma squad, como é que funciona? <risos> Tal. Eu sou formada em psicologia, então o pessoal já vem me contar o problema direto, assim, sem filtro. <risos> já vem direto Eu não sei assim. se
0: é pior ou melhor, viu?
1: <risos> é, é, é que espero que a gente seja meio padre, né? Então, tipo, essa conversa você não vai contar para ninguém, né? Eu falo, não, a conversa fica entre a gente, mas ficaria de qualquer maneira tanto faz se fosse comigo ou com o Henrique, a gente tá olhando a organização, melhorar a organização, né? Mas o que é legal do RH, por exemplo, é que a gente tá trabalhando muito próximo com o RH, mas um RH como multiplicador de agilidade organizacional, né? Não só olhando para eles, tentando formar eles como um time, ou como squad, ou falar que são chapter. A gente nem entra muito nisso com eles, não. E eles também não, não, não puxam esse... não tem puxado esse papo com a gente. Não que vá ter um squad dentro do RH. Exatamente. A gente não, não puxa isso, assim. O RH já tem as vamos chamar de gestão de área de gestão de pessoas, tá? Que é como a gente chama aqui no, no Magazine Luiza. Eles já têm papéis bem definidos, eles já têm as áreas deles definidas, separadas. É, não faz sentido a gente a gente mexer nisso agora, se se o modelo que eles estão divididos está funcionando, sabe? Então o que a gente é, tem feito é algumas mexidas na estrutura de atendimento do RH para que eles tenham mais foco no cliente deles final, do que tentar trazer nomenclatura ou, ou, ou mudar alguma coisa Nesse, nesse sentido. Ah, então é esse trabalho que a gente tá, tá mais próximo. No mesmo.
0: final o RH faz um papel junto com vocês a gestão de pessoas está junto com vocês para implantar agilidade, seja em squad em algum canto, seja de outras formas em outro canto. Não é que o RH é ágil não é, não é esse o, o grande ponto
1: Não, a temática não é essa o RH ter um RH ágil, até porque isso é difícil de responder, né? se assim, o que é um RH ágil, né? O que a gente tem na verdade é um RH muito próximo da gente hoje, mas como o Henrique bem colocou, é tudo experimental a gente está experimentando ainda o um modelo, né? A gente está experimentando várias coisas, aliás, com o RH, e uma delas é a gente se aproximar do RH para que ele seja um multiplicador de agilidade. A gente tem mais de 27 mil colaboradores, né, no Magazine Luiza. Como é que a gente faz para escalar a agilidade e atingir o cara que está lá na loja?
3: O RH passa a ter, né, dentro da organização, esse papel de quase de evangelização, né, por assim dizer, de fazer com que as pessoas elas tenham aquela cultura pré-pronta, né, para essa colaboração que esse modelo mais ágil precisa, para essa quebra de paredes que precisa ter, né, entre as áreas, agora um deve, não vai mais depender de uma área de design e tudo mais não, agora tá tudo aqui dentro e a gente precisa aprender a colaborar dentro desse nosso squad, né, aqui dentro desse nosso grupo, é, seria isso, né seria mais ou menos esse, então o papel do RH, não o RH ser ágil mas o RH facilitar o processo do ágil dentro da empresa, é isso
2: é que a fatídica palavra, né? Transformação digital e tudo mais, né? A gente fala muito de... A gente tá momento muito de escalar, né? É, falar de scaling organizações exponenciais Expone- Opa, mais. bingo! Opa! Vamos, vamos marcando o bingo aí, vamos marcando o bingo. <risos> né? Lean Startup e por aí vai. Tudo isso, no fundo, começa com ah, comportamentos, valores, princípios, né? Então, eu gosto bastante de estar próximo do RH, porque eles são as pessoas que já, querendo ou não, na empresa eles lidavam com isso, né? Então, muitas vezes você chega com um discurso, ah, agora o negócio é ágil e tá? tal, eles p- podem até começar a te ver vê como competidor, né? Pô, vocês estão querendo fazer, por que vocês estão falando de comportamento aqui? Peraí, por que vocês estão mexendo com esse negócio de pessoas? Não é porque que feedback? Por que, que negócio é esse aí? Fazendo feedback aberto, né? Igual o Matheus Adá gosta de fazer, né, meu amigo lá. Então sim, na verdade eu enxergo como sendo complementares e por isso que a gente vai nessa linha de ter multiplicadores. Uma coisa que eu comecei a enxergar logo aqui na logística, a gente tem um movimento lean, né? Que são até com japoneses, né? Eles vêm lá da, da Toyota lá e ajudam a gente aqui, da, prestam consultoria é Toyota, na verdade eles são, né? hoje eles são consultores. Dentro da logística quando eu cheguei, eu identifiquei que tem um Perfil lá que são agentes de mudança. São os KPOs, né? Kaizen Promotion Officers. Esses caras, eles estão na vertente lean, né? Só que eles estão lidando justamente com isso, né? Com comportamentos, com valores, princípios, né? Tudo muito parecido com o ágil aí. Então, eu tento aproximar muito desses KPOs, pra poder. Porque muitas vezes eles pensam, ah, então agora eu tenho que ser ágil e tal. Não, cara, você continua sendo lean, vamos lá, linha de produção, fazer acontecer, né? Não é um cenário com tanta incerteza, vamos otimizar os fluxos, não tem problema. Eu tento mostrar que, na verdade, nós estamos juntos, né? Mas eu tento ensinar pra eles coisas que a gente aprendeu no ágil, né? E eu gosto até de falar minhas palestras disso, em coisas que a gente. É, dentro do, da comunidade Ágil, assim, a gente já lida bastante tempo como o Open Space, entre outras técnicas de facilitação, é, algumas, né, alguns jogos que a gente utiliza, para eles é novo e quando eles começam a usar, eles se sentem muito mais empoderados. Eles, cara, nossa, ficou muito melhor a reunião, nossa, eu consegui agora fazer tal coisa, nossa, agora eu consegui influenciar tal outra área. Então eu, eu, eu utilizo esses KPOs para poder multiplicar essa mensagem, que é a mensagem que a gente quer na verdade é essa, né? Como é que a gente faz para estar tá nessa, nessa é, como é que eu diria, essa competição, né? A gente está olhando para o cliente, né, com vários players e a gente não tá brigando entre os departamentos internos, né? A Briga lá fora, né? Como é que a gente oferece um serviço melhor, né? Com lead time mais curto, com mais satisfação e por aí vai. Olhando para RH, muito parecido. É, aqui dentro a gente tem várias HRBPs, né? Que são uh, HR Business Partners, né? Então essas pessoas, elas entram nas áreas e elas são a, meio que a personificação do RH naquela área. Tanto na loja quanto na logística, você tem HRBP, você tem no SAC, né? Que a gente fala que a Luiza Resolve, que atende as ligações. Tem no Labs também, né? Que é, no nosso caso é a Pat Belda, né? Super gente boa. Então assim, essas HRBPs, a gente tenta ter essas conversas com Elas e empoderá-las, na verdade. E não falar que, ah, não, agora você tem que virar já o coach, não, cara, você continua sendo igual e tal a que só tá te dando mais, <risos> colocando mais coisas na sua caixa de ferramentas aqui pra você conseguir utilizar no momento correto, inclusive ensinar pra cada momento o que, que ela pode utilizar e, e isso vai com o tempo, né, eu gosto muito daquela analogia, tipo, eu que fiz faculdade da época do design, né, o cara vai lá, aprende Photoshop nossa, quanto filtro, aí que usar todos os filtros aí fica aquela loucura, né, então você tem que ter esse discernimento e saber, peraí, pra esse momento eu vou usar só esse filtro aqui, agora depois eu vou usar esse outro aqui, nossa, combinando esses dois fica bom e isso você vai ganhando com o tempo e tem que permitir que as pessoas possam errar e aprender, né, o mais rápido possível.
3: E uma uma coisa legal Henrique, do que você falou, é trazendo o RH pra dentro do business também, né? Cuidando, né, das pessoas, cuidando da cultura, que ela rode bem, funcione bem, mas também pra que ele conheça do negócio, pra que o RH conheça de logística, pra que o RH conheça de de checkout do do site se for o caso, né, se for a ocasião e precisar, mas acho que isso é que que traz esse empoderamento também, né, ele conhecer do processo como um todo.
2: É, exatamente. Por exemplo, o que é interessante, né, a gente fez recentemente uma reestrutura no RH. Só que isso aconteceu devido a conversa que começaram um ano atrás, mais ou menos março de 2018, né? Eu com a diretora executiva, fazemos um ano, a, um, a gente foi se aquecendo, entendendo um outro e tal, discutindo, né? Até que quase aconteceu o final do ano passado, né? E vai, vai. Aí agora a gente conseguiu fazer uma modificação bem interessante. Que a gente fala que é esse RH mais focado no cliente. Que a gente fala muito de moto, pega o bingo aí, customer centrist, né? Tá focado no cliente e tal. <risos> então, o próprio RH também, querendo ou não, você olha o Magazine Luiza, né? Uma empresa de 62 anos, a, a Roberta comentou mais de 27 mil colaboradores a gente tá, tem mais ou menos o quê? mais de 900 lojas 12 centros de distribuição então você para para ver como é que é o RH ele pode ser o mesmo né padrão para loja para o centro de distribuição para o atendimento ao consumidor que é o SAC para o escritório tradicional e para o Lisa Labs que é essa galera completamente diferente são meio que cinco empresas dentro de uma pelo menos cinco empresas então o que a gente fez foi justamente a gente se quebrar né como se fossem times dentro do RH que estão alocados para cada um desses contextos e nesses contextos ele vai conseguir entender melhor por exemplo a gente tem como se fosse um RH dentro do aqui entendendo, né? Quais são as aspirações, as necessidades, os desejos da, da, desse dessa persona, vamos dizer assim, né? Quem tá dentro do Labs. E fazer coisas personalizadas para esse pessoal. Dentro da logística, mesma coisa. O pessoal que tá lá na operação, né? Fazendo as coisas, lá embalando, cara, é uma outra necessidade. Então tem um RH próximo lá que tá entendendo e respirando. E em alto nível, esse RH se reúne para poder discutir. Em alto nível, qual que é o mini, nível mínimo de padronização que a gente tem que ter para que a gente possa escalar e que a gente tenha uma unidade, né? Somos uma empresa, afinal de contas, né? Os princípios, os valores em alto nível são os mesmos. Mas tem que atender a cada necessidade. Então é nesse momento que, até quando eu trouxe a Roberta pra cá, foi muito pensando nisso, né? Pensando nossa, eu quero alguém que tenha, né, a experiência já com com ágil, tenha vivenciado isso, mas que consiga ter bastante empatia com o pessoal dessa área, né? Então, ela sendo psicóloga, né, já ter trabalhado em RH (risos) e tudo mais, já já ajudou bastante, porque o pessoal conseguiu se identificar com ela, né? Falar, ah, não é um bicho que sai de cabeça, não é uma coisa tão estranha. Ela tá né? no meu time. Ela tá do meu time, né? E eu fiz um movimento muito parecido quando eu comecei a entrar no marketing, né? Fiquei tendo reuniões com a diretora, né? one-on-ones e tal, rodei uns link-offs lá, fiz uma coisa aqui, rodei uns estéticos lá, né, do System Think Approach, Introduce canvas e tal, e aí a coisa foi evoluindo, então, eu trouxe uma pessoa que tinha um background ágil, mas que é publicitária, trabalhava numa agência e tal, já é formada em marketing, tem pós nessa área, então foi fácil dela também entrar ali mais fácil. Agora a gente tá num outro modelo, que a gente tá mais, até como sendo, se vendo mais como consultores de agilidade, né, que a gente tá fluindo por várias áreas, né. A gente tem cada vez menos usado essa palavra Agile Coach, né, porque virou uma coisa tão louca e... e, e... Então eu tenho tentado escalar não é, contratando a Jill Cox. Até porque é um super raro de achar esse negócio um que seja de verdade, né? Hoje quase todo mundo é. Mas a gente está aí numa linha de buscar multiplicadores, né? Como é que a gente forma essas pessoas internamente para que elas possam lidar com os problemas dela? Independente se a área dela tá toda disfuncional, se tá ruim, né? Mas, cara, qual que é o primeiro passo que você pode dar em direção a isso? Então a gente vai entendendo, né? Para algumas áreas, às vezes a gente tem que fazer meio que uma, uma coisa meio caicaco, né? Você vê que aquela área... Cara, isso daí tá, <risos> Tem que dar uma chacoalhada ali, senão para quem que a gente está querendo né, nesse movimento de escala e tudo mais e tal, eu tento ir sempre pela abordagem mais evolucionária. Mas só que isso leva um tempo. Mas quando a gente olha pro negócio, tem que entender, tem que olhar o todo. Você fala, cara, se eu for nessa evolucionária, não vai rolar. Então, tem que dar um chacoalhão mais você forte aqui. um pé
3: na porta. Exato.
2: Então, até para isso, eu não consigo dizer. Eu tenho uma preferência pessoal pela evolução, né? Que as pessoas vão junto comigo e tal. Mas a gente passou por várias revoluções aqui e eu aprendi demais. E elas são muito úteis também.
0: Tem esse... O, o Henrique citou a palavra aí no, no meio do jogo, o tal do VUCA. E aí tem outras palavras da moda. Tem o Frágil, tem um monte de outras. E você citou, poxa, no ambiente de logística, o mundo não é tão incerto assim e não é tão volátil. Então você sabe quanto tempo demora, mais ou menos, pra tirar um pacote de uma estante pra outra. Você sabe mais ou menos quanto tempo demora pra levar até a saída do caminhão. Você sabe mais ou menos algumas dessas coisas. O que que esse tal de vulca aí de incerteza, volatilidade? Isso impacta em criação de times ou de produto pra vocês? que que. Por que essa palavra aparece tão tanto em ágil, ah, tem aparecido tem aparecido tanto?
2: Ah, legal. Ah, dentro da logística, é... mais uma vez, não dá pra gente generalizar e dizer que a logística toda não, não, não tem esse ambiente VUCA e tudo mais, né? A gente que tá lidando com escala, tá com mais de 12 CDs, não para de abrir. A gente tá com essa coisa de agora lojas são mini CDs também, que podem armazenar as coisas, né? Então, tendo pessoas do marketplace, né? O nosso catálogo cresceu gigantescamente. Eu acho que eram 40 mil produtos agora, tem 4 milhões depois que a gente abriu pro marketplace. Então, a logística também, querendo ou não, ela tá vivenciando um pouco desse VUCA. É, o grande ponto é que, assim, no, no dia a dia, a, algumas partes da logística elas predominam mais essa coisa mais estável, né? Você tá empacotando um produto, né? Tá fazendo a coisa. Agora, já dentro da tecnologia, é, é, invariavelmente, as, as pessoas aqui, elas estão trabalhando mais com coisas novas, né? Tem algumas também que lidam com a parte da operação que aí é um pouco mais estável, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse VUCA, se você tá nesse contexto de escala, né? Que aí até eu citei aquelas outras outras palavras lá do Blix Scaling, né? Organização Exponencial e tudo mais, faz muito sentido, né? Você tem que ter um novo estilo de liderança nesse tipo de ambiente. Então, empresas mais tradicionais, querendo ou não, Magazine, ela tem um DNA bem interessante, assim, apesar de ter 62 anos, a década de 90 ali, falo que a Luiz Helena, ela já era meio ágil, né? Ela já trabalhava meio que nessa onda, assim, do, do VUCA aí, do, de não é, fazer experimentos, não ter todas as respostas, né? E aprender com, com o experimento que ela fez acontecer, ir pra frente e tal. Mas isso, hoje ainda aqui, é, tem muito disso, do líder mais tradicional, ele tem aquela, é, como se fosse uma cobrança dele ter que ter todas as respostas, né? Ele não pode se mostrar vulnerável e já nesse ambiente vulca, o próprio líder que tá lá na frente, ele fala, cara, eu não sei, só sei que agora eu tenho esse indicador aqui, tem que melhorar em X% não sei como fazer, vamos descobrir juntos. Então, é isso que faz as organizações estarem se modificando, né? E esse termo ele vem até de um, de um livro lá, o Team of Teams, né? Que é um livro bem bacana, né? Que mostra como que até o exército, né? Antes no, no ambiente mais estável, era fácil né, dele saber como criar uma estratégia, né? Aí quando foram lidar lá no Afeganistão, lá com girada e tudo mais, né? Você tá lidando com uma coisa que não é o um inimigo é, mais certo ali, né? É uma coisa volátil, né? Os caras estão espalhados aliados, né? Várias. Não sabe né? nem onde mirar. É, exatamente. Então você tem que ter um novo tipo de estratégia para lidar com isso. E é isso que as empresas estão passando por essa dor, né? De cara, pera aí, eu não, não sei lidar com isso. De repente eu tenho uma hotelaria, surge um Airbnb. Aí eu sou um taxista, surge um Uber, né? E por aí vai. Então você tá lidando com coisas muito inesperadas, né? E no nosso caso no varejo, querendo ou não, a gente tem aí, né? A Amazon, né? Tem o Alibaba lá na China fazendo coisas fantásticas, tem o Mercado Livre, enfim, são preços crescendo e a qualquer momento pode estar surgindo
0: coisas novas que a gente nem imaginou ainda. Que nem sabe que poderiam ser um concorrente um dia, né?
1: Será que eu parei pensar justamente nesse ponto. A hora que você perguntou, eu falei, caramba, eu fui direto pensar em automação, sabe? Eu não, acho que logística tá no momento super vulca, né? Eles estão vivendo uma, uma substituição dos seus processos por automação, né? Tem uma série de tecnologias novas sendo colocadas em logística que fazem com que o ambiente em que eles vivem seja totalmente incerto, né? E tem também um desejo por velocidade, né? Aí não agilidade, velocidade mesmo, né? De entrega e de consumo do cliente que faz com que tudo que a gente tenha trabalhado até hoje para essa área tenha que ser modificado. Então, eu acho que é uma área para mim que tá bastante vulca eles estão num momento bem complexo ambíguo.
3: As as respostas que a gente tinha, né, pra essa área um, dois, três anos atrás, hoje já não não necessariamente funcionam mais, né, aquelas coisas que a gente tinha como absoluto hum, agora hum, talvez não seja mais tão verdade assim, né.
1: É, as coisas estão numa mudança, se você olha pra China o que é feito em logística, né, o que tá sendo feito também no mercado americano mas eu acho que muito mais olhando China um pouco do que eu vi também no Japão, tem muita tecnologia embarcada agora em logística, né? E eu acho que a gente, ainda, a gente ainda tá começando aqui no Brasil a chegar perto dessa tecnologia. Tem muita coisa ainda pra ser modificada. Então, que respondia, como você bem disse, algumas questões do passado, eu acho que hoje não, não se responde mais. O mercado tá pedindo de uma maneira diferente, né?
3: Eu, particularmente, gosto do termo VUCA, apesar de fazer um bingo aqui. Principalmente quando a gente pensa ele do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas nesse ambiente totalmente maluco e inesperado e que muda. Então, por Pega um, um profissional que trabalha um profissional, Uma profissional que trabalha lá na logística Da Magazine Luiza é, Que tá tendo o trabalho que tá sendo completamente Disruptado e ele tava acostumado a fazer Isso desse jeito desde 15 anos atrás, por exemplo E agora ele, aquele trabalho que ele tinha Que ela demorava, que ele demorava 5 horas Pra fazer, agora ele aperta um botão Ele precisa aprender uma tecnologia Pra usar aquilo, ou agora aquela tecnologia Na verdade vai tomar o trabalho dele E ela vai precisar aprender alguma Coisa nova, e aí isso traz né, de volta também, né? Qual que é o papel da área de gente nessa facilitação para as pessoas se adaptarem a esse monte de mudança? Os pontos vão se ligando, né? Na verdade, eu gosto dessa visão de que o RH, voltando o RH, né? Gosto dessa visão de que o, o, o RH é o, é o link, né? Entre as áreas, né? Ele aponta a, a setinha que liga todas as áreas. Se fosse num organograma, digamos assim. O RH é, o, é a setinha que liga. É ele que facilita com que as coisas funcionam. Tô viajando eu tô divagando?
1: Não, e até uma assim, das coisas que eu gosto bastante do nosso propósito aqui no Magazine de ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano é justamente porque a máquina pode ser muito boa pra fazer alguma coisa, né? Mas ela nunca vai ser, né? Ela nunca vai ser boa em ser. E aí o RH tem esse papel de, de levar tudo isso que é do calor humano, que a máquina jamais vai ter. É o papel deles, eu acho que nessa transformação é, digital, mais uma vez sem fazer bingo, <risos> já fizeram esse, né? É, já. já. marcaram, né? Eu acho que assim, o, o, o RH tem esse papel de entender como que ele conecta tecnologia e pessoas? E a gente como sendo consultor de agilidade, trabalhando com agilidade organizacional, como é que a gente ajuda nesse pensamento que é, primeiro, eu acho que é você ser também ter o pensamento agile, para depois você ir para as práticas, né? Tem muita gente com muita sede de prática, mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente ser, né, a gente aprender que tem tecnologia sim, mas que as pessoas continuam sendo muito importantes, né? E trabalhar isso dentro da organização. Eu
0: queria colocar uma a, a pergunta chave para vocês, que é o que eu 20 ao 20 tem, e ela faz o seguinte, a minha empresa tá passando por uma série de, de modificações, ou o mercado onde eu estou tá passando por um monte de mudanças, e eu preciso encontrar um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo canal de distribuição, eu preciso me transformar, seja digital ou não, preciso encontrar uma nova forma, seja com agilidade ou não. E aí o que me parece, a gente gravou recentemente um, um podcast com o Alexandre Magno de Business Agility, né, tava faltando isso na cartela, e as, as pessoas vêm, o Qu- que que eu faço? Coloco Scrum, coloco Squad, col- coloca o um modelo do Spotify, coloca o um modelo da sei lá qual outra empresa da moda, e me parece que é o, a, a analogia que o Henrique fez sobre os antibióticos, né? A pessoa já chega falando, olha, me dá esse último antibiótico da última versão aí, eu não sei direito o que, que é a minha infecção, mas já vou tomar, porque vai que vai que isso... Aliás, pode até ser que funcione, né? O, o, ruim, o pior é isso. Pode até ser que essa forçada de barra funcione. Pode ser que te mate. É, me parece que na maioria... Ou simplesmente não acontece nada, você gastou um esforço, energia e concentração. Então, quais são os passos essas, o que, que vocês acham que a empresa tem que parar pra olhar, pra falar, olha, tá, tem esse momento, tem esse momento até que eu não sei quem serão os meus futuros competidores, esse é momento que eu não sei pra onde atacar, ou qual o meu próximo canal de distribuição, o que, que eu tenho que fazer aqui com a empresa, com a organização, o, o Alexandre Magno fala, o, o, agilidade com a minúscula, né, eu acho legal isso, porque não é um framework, não é um processo, não é um livro, o um nome de um livro que vai resolver, o que, que as pessoas têm que buscar pra encontrar esse momento, eu sei, ficou difícil a pergunta, né, mas é isso mesmo.
2: Eu vejo que o que, que guia a empresa, querendo ou não, ela oferecer valor, oferecer um serviço para alguém, né? Seria um cliente, né? Ou se for uma ONG, né? Ou alguém que ela tá oferecendo um tipo de valor. Isso tem que estar tá muito claro, né? E ela tem que estar tá ouvindo essa pessoa final que tá tendo esse valor gerado. Então, tudo que a gente fala aí de agilidade, né? Entre outras palavras aí no meio, é, não, não deixa que ser apenas um meio, né? É um meio para atingir aquele fim. Então, o que eu tento buscar muito nas organizações é criar uma organização que aprende, pegando mesmo lá no Spotify, né? Algumas Empresas pegaram e foram copiando mesmo, falar ah, isso aqui é um modelo, deixa eu copiar. E aí isso caiu nesse caso do antibiótico, né? Acabou dando certo, por quê? As que deram certo, que eu fui observando o padrão, era porque na verdade eles usavam aquilo como uma um pontapé inicial. Olha, interessante, parece que tem alguns padrões aqui, deixa eu começar a utilizar. Só que eles não pegaram aquilo como sendo a verdade. Usaram como um pontapé inicial pra falar, agora vamos melhorar em cima disso. E todo dia se questionando e discutindo e questionando. Então eles criaram meio que uma organização que aprende em cima daquilo, né? E tá, qual é a melhor forma da gente ter uma forma de melhorar o nosso processo? Então, e se você tem uma organização que tem isso, aí eu acho que o céu é o limite, né? Você vai estar melhorando continuamente. Então, eu gosto muito da, do Lean, né? do Lean Raiz lá, que fala você fazer o trabalho melhorar o trabalho, fazer o trabalho melhorar o trabalho. Eu acho que no dia a dia, em muitas intervenções que eu faço, é essa, assim, as pessoas estão só fazendo o trabalho. Então, a pequena intervenção que a gente tem numa área, num fluxo de valor que seja, a gente faz elas pensarem pra refletir pra, nossa, peraí, agora eu consigo melhorar meu trabalho, né? Então, a mágica acontece, né? A gente fala bastante, é, ah, porque separados em áreas, silos, seja o que for, você pega um fluxo de valor que existe, coloca essas pessoas né, de diferentes áreas, em volta daquele fluxo, né? A gente faz eventos Kaizen aqui. Só de fazer isso já resolve vários problemas. E não necessariamente você precisa de falar de ágil, não falar de ágil. Tá? O que a gente tem visto aqui assim: como a gente bebe de várias fontes, é bem interessante. A gente roda workshops aqui dentro, né? Com a nossa área de agilidade e tudo mais, né? Bem nessa linha de, do tipo do, do próprio método Kanban e tudo mais, né? As pessoas aprendem algumas coisas e depois eles vão lá com o japonês fazer um evento do Kaizen e eles conseguem enxergar é, várias similaridades. Nossa, isso daqui tem a ver que a gente aprendeu lá com o pessoal da agilidade e tal. É o lead time, tem que ser curto. Nossa, a verdade aqui. É quando sobe o IP, o que, que acontece? A linguagem fica mais neutra. Eu gosto de muito nessa, nessa linha de linguagens neutras, né? Acho que todo negócio que você for vai ter lead time, vai ter um cliente, né? E vai ter pessoas com satisfação ou insatisfações, com dores. Então, acho que o caminho é por aí. Se você tiver, tendo uma organização que aprende seguindo esses, né? Alguns indicadores nessa linha, você vai melhorar. Não precisa de ter muita, muita fórmula, não. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o comportamento humano, né? A gente não quer ter que acordar, sei lá, às seis da manhã, fazer exercício, né? Ter uma educação, é, alimentação regrada. A gente quer uma pílula, né? A gente, cara, me dá uma pílula aí, quero ficar todo trincado forte, saudável. É o que as pessoas buscam, né? Elas querem um framework, elas querem uma resposta. Mas, mais uma vez, a gente tem que ter empatia com elas, porque elas estão com uma dor. A gente tem que né, ir atuando nessa parte psicológica, junto com a Roberta aí, né? <risos> pra fazer, fazer isso acontecer.
1: Eu acho que, assim, a gente tem, tem muito visto no nosso dia a dia esse, essa ansiedade pelo antibiótico, pelo remédio mágico, né? Que vai resolver meus problemas. E, muitas vezes, a gente começa com qual é o seu problema, né? A gente tem que saber fazer as perguntas certas pra, pra você extrair qual que é o problema. E, quando você você fala do, do Magno assim para mim ele é uma inspiração nisso porque eu, eu aprendi em, em um curso recente que eu fiz com ele a olhar cada vez mais para o problema antes de olhar para a solução né o quanto que eu estou realmente olhando para aquele problema o quanto que na minha cabeça eu já estou pensando qual que vai ser a solução que eu vou dar para aquele problema é um vício né antes de, de, de terminar de, de, de escutar é um é um vício às vezes isso na gente né então é, eu acho que é, é, a, a escuta do problema para que você possa aí sim é, trabalhar no, no, numa solução Melhor para cada uma das áreas que você está atendendo, ou de organização que você está atendendo, é o que vai, vai trazer realmente o remédio certo. né? Está muito mais na, na gente escutar com, com atenção, fazer uma parada mesmo. Embora esse mundo esteja vulca, com pressa, todo mundo quer soluções rápidas, tem coisas que a gente não tem solução imediata, que a gente não vai ter a resposta agora. Tem algo que, algumas coisas que a gente tem que evoluir no, no, no nosso pensamento, tem que evoluir nas perguntas para depois a gente trazer uma resposta adequada. Trabalhar isso é fácil? Não, não é. Todo mundo quer uma resposta resposta rápida, né, da, da gente. Esperam isso, às vezes, da gente. Na área de agilidade organizacional vem aqui, e aí eles vão trazer aqui uma prática pra gente, uma técnica, e aí quando eu chego, eu chego cheio de perguntas, né?
3: Um quadro e uns post-its.
1: É, um quadro e uns post-its, né? Isso também é um pedido constante, né? Você pode vir aqui fazer meu quadro, né? Assim, peraí, qual que é o seu problema?
3: <risos> Esse do quadro é...
1: <risos> é pedem bastante. Você assim, ah, pode vir na minha área fazer meu quadro, assim? Então, mas o que, que eu vou resolver com seu quadro? Qual que é o seu propósito, né? O que você faz hoje? Onde tá doendo? Para eu poder entender o que que eu vou fazer. Então acho que é, que é muito disso, a gente tem, tem trabalhado muito o mindset, assim é, é muito como você chega nas pessoas com respeito que você deve ter, a, as pessoas e a dor que ela tá sentindo, né, Para que aí sim, com calma, e ela percebendo que isso vai trazer valor, a gente chega com uma solução.
0: Com o Alexandre Magno, a gente lançou recentemente alguns cursos lá na, na plataforma online Alura, através da Emerge, que ele lançou, te, teve inclusive curso com o cara do Spotify aqui, né, na Magazine Luiza, com, com vocês, isso, não foi? Isso,
2: isso, foi o Joaquim Sondheim. Eu trabalhei com ele lá há três anos, é. gente boa. E
0: é. <risos> E quando a gente foi montando esses cursos, e eu reparei que o Alexandre Magno tava cada vez mais nisso que vocês colocaram aqui, né? Na capacidade de aprendizado, capacidade de reaprender, né? Porque a gente tem isso, que tem algumas coisas que a gente tem que deixar pra trás. Muito mais do que os processos e frameworks. É, cai até no manifesto ágil, né? Cai até no, no básico do básico do manifesto ágil. Inclusive no evento que eu tava com o Henrique, um cara de uma consultoria super gigante, falou um negócio que eu achei muito bacana. Quando essas empresas que querem passar pela tal da transformação digital, inclusive esses cursos do Alexandre Magno, a gente considera derou em dar esse nome, a gente falou, não, é é, é, muito, é muito da modinha, aí virou business agility mesmo. Quando as empresas querem passar pela tal da transformação digital, elas contratam uma consultoria, as empresas familiares, não é? E essa consultoria chega na empresa familiar e fala assim, o primeiro diagnóstico que ela dá é o seguinte, tá faltando processo aqui nessa empresa. <risos> e é justo isso que tem que tomar cuidado, né? É justo isso que parece que não, pera lá, não é exatamente o processo, pode ser que seja esteja faltando, é até provável, mas não é, ah, eu estou buscando uma consultoria para escrever os processos, tinha isso, não tinha? Duas décadas atrás mas era escrever, os processos que estão escritos ou estão documentados? Onde estão? Ah, mas ninguém sabe esse processo? Esse era o grande problema que era o detectado, né? Hoje já me parece que é entender melhor o problema, entender as pessoas e o fluxo, como que tudo vai gerar em, em, em torno do fluxo e as pessoas vão trabalhar em cima, né? Com menos colunas e conseguindo poder atacar em mais pontos do, do fluxo. <risos> Bem, queria deixar o um agradecimento aqui para Roberto e para Henrique. Muito obrigado pelo tempo. Ao pessoal do Magazine Luiza, ao Gustavo Rosário e ao time de gestão de pessoas por mais uma oportunidade de estar tá aqui. E além desse anúncio que eu fiz aí, dessa formação de business agility que tem lá na Lura, com o pessoal da Emerge, com o Alexandre Magno, tem também uma novidade do Magazine Luiza, que é o podcast... Qual que é o nome mesmo, Henrique?
2: Cabeça de leve.
0: É um podcast falando de gente, inovação e código daqui que vem, nasceu daqui... Do Luiza Labs, eles contando a experiência que tem, como que eles fazem, como eles não fazem, e a série de aprendizados, você pode inclusive achar o podcast dentro do Spotify, é um Inception aí do modelo. Olha aí, olha aí, <risos> tá me perseguindo. <risos> e agradecer também meu colega de trabalho, Adriana Almeida, e fica então o um recado pra gente se encontrar na próxima terça-feira. Muito obrigado ouvinte, muito obrigado a ouvinte, hipsters abraços, tchau!